0: زنان روستایی ما فقیرن نه به دلیل فقر مالی به دلیل فقر و دسترسی. این خانم های بسیار توانند چون دسترسی به اطلاعات ندارن دسترسی به مد و سلیقه روز ندارن دسترسی به منابع مالی ندارن. دسترسی نمیدونن به بازار ندارن. تمام این محدودیت های دسترسی باعث میشه که فقر مالی هم در کنارش اتفاق بیفته. پس اگر ما بتونیم این دسترسیه رو فراهم کنیم و اگر کسب و کار در روستا پا بگیره، اون موقع اون کسب و کار رستایی که امنیت غذایی رو فراهم میکنه میتونه بیا توسعه پیدا کنه میتونه بیا چکلای قشنگتر پیدا کنه و اون موقع این تصری پیدا میکنه و تو میتونی فکر کنی که خب این جامعه میره به یک سمت یک جامعه توانمنتر و آدم های از دل این کسب و کارها در میان که چه اون زنی که تحت پوشش کمیته امداده یا تحت پوشش بهزیستی خب اینا حال آدم ها رو خوب میکنه.
1: حالان. من میلاد اسلامیزاد هستم و این 28 تومین قسمت از پادکست کارگاهه توی هر قسمت از کارگاه من با یه متخصص در وارد مسیر شغلیش گفتگو میکنم و تو دل این گفتگو سعی میکنم از چم و حرفه و تخصصش بیشتر سر در بیارم و از اجروه هاش استفاده کنم توی این اپیزود من با کتایون سپهری گفتگو کردم کتایون سپهری مدیرامل شتابدهنده منشه اما بیشتر به واسطه حضور مستمر رو پررنگش رنگش به عنوان منتوریادا و داور رویدادهای کارآفرینی که برای اهالی حوزه فناوری شناخته شده است. کتیون 53 سالش و از سال 69 تحصیل و کار تو حوزه فناوری و کارآفرینی رو شروع کرده. دوره که احتمالا خیلی از ما هنوز به دنیا نیومده بودیم. کتایون در مورد مسیر شغلی متنوعی که طی این صدها کار مستمر داشته، شکستایي که خورده و البته امیدی که به آینده داره، هر زد. کاتایون سپهری این روزها راهبری پروژه‌ای رو در دست داره که به اقشار پذیر مثل زنان سرپرست خانواده یا معتادان مهارت‌های کارآفرینی رو آموزش میدن و از کسب و کارهای ایجاد شده اونا هم حمایت می‌کنن. عمده تمرکز این پروژه هم در شهرستان‌های دور از مرکز استان یا روستاهاست. بخشی از من با کتایون هم در مورد این پروژه بود که فکر می‌کنم شنیدنش می‌تونه خیلی جذاب باشه. نسخه مفصل‌تر این گفتگو رو میتونید به صورت تصویری روی یوتیوب ببینید که لینکش تو قسمت توضیحات اپیزود قرار می‌گیره. همینطور می‌خواستم ازتون خواهش کنم که اگه براتون مقدوره و البته دنبال کردن کارگاه رو مفید می‌دونید، ما رو روی کست باکس یا یوتیوب دنبال کنید و البته به دیگه هم شنیدن یا تماشای کارگاه رو پیشنهاد سلام بر کتایون سپهری
0: به سلام بر میلا جان عزیزم چطوری؟
1: قربونت دارم خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها خیلی وقت ها خیلی وقت هم دیگر ما معمولا عادت داریم شما رو در رویدادهای های حضوری ببینیم الان در یک ایونت آنلاین داریم میبینیم خوبی کتایون جان همیچه خوبه؟
0: آره خوبم خدا رو شد خیلی از برمت. استرس کرونا و ایبا. همش تو خونه موندن
1: و نموندن نمینا دیگه بقیهش خوبه دیگه ایشالله که همه چیز زودتر بهتر میشه و به بیشتر میشه رفت بیرون ات من دیگه کم کمک میرم ولی خب هنوز اون زریع به احتیاطه در واقع وجود داره دیگه آره. با شناختی که من از تو دارم و احتمالا بچه که ما رو میشنوند یا میبینند احتمالا این قصه در خانه ماندنه برای تو خیلی شکل متفاوتی داره یعنی تو خب همواره در سفر بودی کارهای تو خارج از مرکز بیکردی خورده این تجربه تا حالا برای تو شاید حتی متفاوت تر بوده است اون چیزی که ما تجربه کردیم نه؟
0: ببین حالا خب نمیدونم واقعا نم که چقدر متفاوت هست یا نیست ولی باقیت اینه که یه وقتایی میگم خب حالا وقتی میرفتیم سفر که سفر بودیم برنامه بود حالا هر چیزی کلاس کارگاه رویداد یا روستا یا هر برنامه حالا اینا سر جاش. ولی وقتی تهران بودیم از دفتر مثلا 8, نه ده 11 میومدیم خونه فوقش دیگه مثلا یه دونه تلفن داشتیم تمام میشد الان تازه مثلا ساعت ده شب زنی میذارن میگن که دوازده جلسه بذاریم یازده جلسه بذاریم یعنی این آنلاین شدن یه جورایی هفت سد شده افعلی نبید یه واقعا نمیفهمی که جمع از که شمبست یا صبح شبه چجوری
1: ببین کلن این قصه در واقع قول تو آنلاین شدن و 24-7 شدنه ما ها اصلا توی م. یه سری کشور رفتم به سمت در موردش. من دو میخوندم که اگر اشتباه نکنم یا می‌خونم هر جایی شنیدم که توی کانادا قانونی گذاشتن که مثلا بعد از ساعت 5 عصر به بعد پیام دادن به پرسونل اصلا ممنوع شده یعنی بردنش تو قانون اه. گذاری که تا این حد به قول معروف سفت و سخت بگیرنش ما توی کارگاه هم تو که قبلا هم گفتم یه خورده در مورد مشاقل مختلف و مسیر شغلی آدم ها و اینکه چه کارهایی کردند نکردن و نکردند گپ می‌زنیم و سعی می‌کنیم یه اون فضای شغلی رو واسه آدم‌ها شفافش بکنیم هم بسازی پادکست بنتشر میشه، هم رو روی یوتیوب بنتشر میکنی. اینو من هیچ وقت نمیگم. یه دو نفر من گفتن که بگو، شما ممکنه ندادم، اما یه جاییشو رو نبم و خوبه که توصیه بکنیم که کجا ببینند دو بشنون خلاصه ما رو توی کاسپاکس و این واربر میتونم پیدا بکنم یه خورده به ما بگو که شما کاسیو چمی کنی، وس کجا آغاز کردی، مسیر شغلی و تحصیلی تو هر که فکر میکنی که درسته به ما بگو. خیلی خوب من کدین
0: سپهری هستم. ا سه سالمه خدام باور نمیکنم ولی نمیدونم چه جوری شد ولی شد من وقتی که مدرسه میرفتم دوست داشتم که مهندس کامپیوتر بشم و شدم ولی بعد از اینکه تموم شد متوجه شدم که یعنی همزمان که ما درسمون تموم شد هم در واقع همزمان بود با اینکه تمام زبانهای برنامه برنامه‌نویسی تغییر کرد و رفتیم سمت آبجکت انتدا من یا باید تصمیم می گرفتم که برم از اول این جدید جدیدو بخونم یا اینکه یه کار دیگه بکنم خیلی هم اصولا اهل کد زدن نبودم اون موقع هم که دانشگاه می رفتیم و اینا بیشتر تیمی کار میکردیم و توی تیم مثلا بچه‌ها کد میزدن من دیباگینگ میکردم اینه که دیدم نه خیلی هم حالا کد زدن حوزه علاقه‌مندی نیست بنابراین ترجیح دادم که کارهای دیگه بکنم دانش رو که بودیم با یکی از همکلاسیام هم برای یه پروژهی که با هم داشتیم رفتیم دفتر برادر شینا برادر این دوست من یه شرکت مانتین مشاور داشتن ما رفتیم برای کار اتوکد نقشه کشی های سیستم هایی مثلا نقشه و اینا رو بردیم برو و اینا کار میکردیم و یکی دو سالی اونجا اون اولین در واقع شغل رسمی بود که من داشتم بودیم دیگه خلو سه سال 69 یک سالی که ما اونجا کار کرده بودیم دیگه خودشون فورپور کردن و دیگه امزاهای ما رو گرفتن و من اولین حق بیمهی که برام رد شده در آزرماه 99 بود و در آزرماه 1399 69 و 99
1: باز نشرت شده. شده.
0: نشدم منم مثل شما همه بیمان هم رو پرداخت نکردم میگم همزا پنداری میکردم با, با صحبتت آره تو, تو که حرف میزدین آره منم اولین بار اونجا بود اگه درست همه رو پرداخت کرده بودم در آزر ماه 99 با 30 سال سابقه کار بازنشست میشدم میرفتم باست خودم میچرخیدم ولی نه منم, منم ندارم منم فکر کنم شاید مثلا نزدیک 20 سال باشه حالا اون چیزی که بیمه برام پرداخت شده و اینها و دیگه خلاصه دو سال اینطورا اونجا بودیم به زمان هم بود بعد که فارغ و تحصیل شدم از کامپیوتر دیگه اومدیم و خلاصه دو تا شرکت دیگه کار کردم خیلی کارای متفاوتی در حوزه کامپیوتر کردم حالا بیشتر تراحی با کامپیوتر یه دوره با یکی از دوستان مثلا مشغوله این بودیم که رفتیم با یکی از همسایه هامون به من گفتش که من یه دوستم 3D استودیو درس میده به شما ها 3D استودیو قد نمیده مثلا شما 3D Max ممکنه شنیده باشینش اولاش که اومده بود 3D استودیو بود گفتش که من میخواه برم یاد بگیرم میای گفتم آره خب من که به حوزه کاری و اینا هم میخوره خوبه که منم بیام یاد بگیرم بعد دیگه رفتیم بعد رفتیم پیشش که یاد بگیریم به من گفتش که ببین تو هم زبانت خوبه هم کارت خوبه چون من اوتوکد و اینا کار کرده بودم دیگه بیا چیز کنیم بیا من دارم کتاب اینو ترجمه میکنم بیو نمیخواد با من پول بدی بیا کمکم کن تو ترجمه کتاب منم اینو یادت میدم خلاصه که ما هم مشغول کتاب شدیم دیگه خلاصه یاد نگرفتیم که نگرفتیم دیگه درگیرش کتابه شدم و بعد کتابه رو نه اینکه ترجمش بکنم یعنی مثلا قدم به قدم هی مثال توش گذاشتیم کیس گذاشتیم آموزشیش کردیم کلی زحمت کشیدیم روش و اینها رو و بعد دیگه خلاصه این کتابه دو جلد شد موقع چاپ کردیم یه دوره ای هم خلاصه از این جنس کارا شد
1: من اینجوری که متعجب میشم در... تا مهندسی خوندی یعنی فرست اقا مهندسی نرم افزار خوندی در دانشگاه در دوره ای که خب اصلا تعریف کامپیوتر و شاید سیستاس او ایس ها هم اصلا هنوز انسی و اداس و اینا بوده تنوالا توی اون
0: دوره اولش اولاش اه که نه اولش که از این بود کارت آره. پانچ بود و آره ما کود میزدیم کارت پانچ میکردیم میفرسدیم IBM یه هفته میرفت بر میگشت مثلا یه کارت اشتباه بود دو مرتبه از اول میذاشتی میرفت و وقتی ما, ما تازه اون موقع شروع کرده بود PC ها داشتن می و دیگه ما می رفتیم مرکز کامپیوتر اونجا با کامپیوترهایی که تو مرکز کامپیوتر بود مثلا چیز میکرد اتا
1: درست برد. مبید انسی رو من یادمه منی که مثلا یک،, یک و نیم نسل بعد از روما من،, من متولده 68 هم اون سالی که شما شروع کردیم، من پا به عرصه هستی گذاشتم من اولی برخوردم با کامپیوتر هشت سالم بود که... یا نمی روی اولین پی سی که ما داشتیم اینایی بود که کیس زیر مانیتور بود. از ی مانیتور گندا بود کی سیرش بود اگه اشتباه نکرد آره فلپی هم می‌خورد کجکی میخورد توش و اون موقع سیستم سیستمیه که ما گرفتیم انسی داشت و بعد ویندوز 3.1 اومد یعنی قشنگ این فلوه آدم من اینجوری میفهمم که تو از اون دوره آمدی و بعدم خب به حال به واسطه توهار در کار با کامپیوتر که خود این یه مهارت بوده کار با کامپیوتر جزو سرسیل ها به سایه جزو مهارت های آدم ها بوده که در خیلی کمی هم از آدم داشتن دیگه رفتی به سمت سوی دیزاین و توی این فضای مجموعه از کار را کردی کیت اومدی به سمت فضای کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا و امثال هم یعنی این اتفاق چه بازه زمانی بود و چگونه رقم خورد
0: ببین من وقتی که درسم تمام شد توی سال سه چهار جا سه جا فوق شرکت کردن یکیش خوب همین رشته کامپیوتر بود توش مصنوعی بود دو تاش رشته های دیگه بود ولی هر سه تاشو با رتبه خوب یا خیلی خوب ولی مثلا با یه اتفاقات بدی قبول نشدم برای همین اون سال فکر کردم خب من که دیگه دیگه از این رتبه‌ها بهتر نمیارم پس ولش کن دیگه نمیخوام برم برای فوق بخونم و شروع کردم کارهای مختلف کردن و اینها تا یه شبیه یک دوستی از همکلاسیای دانشگاه به من زنگ زد گفتش که کتی باباتینا توی دفترشون یه اتاق خالی دارن این اتاقشون رو به ما اجاره میدن ما به شرکت کامپیوتری بزنیم بعد دیگه منم همونجوری که کوچی دستم بود با بابام گفتم که ددی سامان میگه اون اتاقتونو اجاره میدین ما بیایم اینجا یه شرکت بزنیم بعد خلاصه ددی جونم فرمودن که خیلی خوبه خودشون دوست نمیخواد بکنین اجاره بدین بیاین شرکتی رو بزنیم چیکار می‌خوایم بکنیم بعد در فرایندی که ما شروع کنیم بعد یه روز دیگه دو مرتبه زنگ زد سامان گفتش که من یه دوستی دارم خیلی پسر خوبیه فوق لیسانس الکترونیک، بعد از خانواده خیلی خوبه اینجوری اونجوریه اینا کلی تعریف تمجید و تمام معیارهایی که مثلا برای خوب بودن میشه چیز کرد و منم که اصلا مدل مدل خاله‌بازی نتورکینگ اور ناتورکینگ دقیقاً من گفتم که آره آره بگو بیاد بگو بیاد تو اینا خلاصه اونم اومد با من خورده حرف صدین بودین بله چقدر مثلا بچه خوبی و کلی با سواد و بعد اون گفت من یه دوست دیگه هم دارم اونم می‌خواد یه کاری رو شروع بکنه اونم نمیدونم اصلا فوق لیسانس مخابرات بود فکر کنم و اینا گفتیم خب بگونیم بیاد بگونیم بیا خالص دیگه چهار شروع کردیم و بعد یواش یواش هم هی این دفتر در رو غصب کردیم هی شب میرفت صبح بر میگشت می اومد که مثلا یه قسمت از حالش رو گرفتیم بعد دو قسمت از حالش رو گرفتیم بعد نمیدونم همجوری هی اتاق بغلیشو داریم میگیریم و اینا ما یه مدت طولانی اونجا بودیم ولی دیگه جامون تنگ شد رفتیم یه دفتر مستقل گرفتیم یه دفتر بزرگتر و گرفتیم و این شرکت رو راه انداختیم اما اتفاقی که افتاد این بود که اون آقا خوبه که خیلی بچه خوبی بود انقدر به مرور و آروم آروم قشنگ اومد چیز کرد مثلا اولش اومد گفتش که حالا خیلی ماجره طولانی داره دیگه در سرتون رو درد نیارم ولی مثلا دست چک دست اون نفر چهارممون بود و یه حساب شخصی من و اون نفر چهارم باز کرده بودیم هنوز شرکت به اسممون نشده بود یعنی یه بار اومد گفتش که میتونیم بریم یه شرکت جدید ثبت کنیم میتونیم اما یه شرکتی از قبل داشتیم خوشنامه خوب کار کرده متوقفه ولی میتونیم با اون دو تا دوستی که قبلا بودیم بگیم که مثلا سهامشون رو با شما باگذار کنم ما بودم خب بهتر همین کار رو بکنیم رفتیم, رفتیم دارایی اون دوستان اومدن سهامشون رو دارایی منتقل کردن مالیات نقل و انتقال رو دادیم ولی اونجایی که باید میرفت ثبت شرکتات این دیگه نگه داشته بود نبرده بود یه مدت گذشت اومد گفتش که میدونین چیه من میخوام چک بکشم خرید کنم مثلا قطعه میادش و اینا هر دفعه یکی تو نیستی امضا کنی ما هم گفتیم خب بابا بنده خدا راست میگه دیگه چند تا رو من امضا کردم چند تا رو اون یکی گذاشتیم پیشش که هر دفعه هر کدوممون نیستیم از امضا شده هامون برتر خلاصه درد سرت ندم دیگه شروع کرد مثلا یه قراردادی با یکی بس که اون موقع در سال 74 مثلا یه چک کشید بهش داد به مبلغ 8 میلیون تومن دارم میگم حالا شما ریالش حساب مثلا بود 8 میلیون و 563241 هزار و یک تومن و 2000 واقعا چک اینجوری بود حساب کتاب کرده بود که ما میریم برات این جنس‌ها رو اون موقع جنس کامپیوتر قاچاق بود یا برای نمایشگاه باید می آوردی یا اینکه چیز می کردی مثلا, مثلا مسافر میتونست یه چیزایی بیاره ولی پاسه یه نمایشگاه شرکت می کردیم به این گفته بود که تو در آلمان به ما پول بده ما با این پله که تو میدی اینا رو می خریم میاریم اینجا وقتی میاد اینجا تو نمایشگاه که در بیاد قیمتش مثلا میشه انقدر همون 8 میلیون و 500 میدم چقدر. بعد تو از اینا انقدر درصد به ما بده انقدر مثلا اینجوری انقدر اینجوری انقدر سود توه، طرف اون موقع به پولی که به ما داد، نمیدونم چند هزار مارک داده بود تو آلمان، سه میلیون تومن میشد یه چکه هشتونیم میلیونی کشیده بود بهش داده بود و اون چکه هشتونیم میلیونی چیز بود، اه... در واقع هیچ،, هیچ یعنی مثلا تو فکر کن که اون قرار داده که مثلا اینا بعد ازش کم شه این کار رو باید بکنیم هیچی هم نبود یه چیزی دستی نوشته بود باشه امضا کرده بود و بعد خلاصه در سرت ندم طرف اون تو تا پول لازم داشت اومده بود بهش گفته بود اینم سه میلیون جور کدریخ به حسابش ازش نه رسیدی گرفت نه هیچی بعد اون سال نمایشگاه دعوا شد یعنی توسعه تجارت و نمایشگاه و اینا دعواشون شده بود جنسا ترخیص نمی‌شد وقتی که دیگه ترخیص شد انقدر گذشته بود که خیلی‌هاش از رد خارج بود مثلا مودم و اینا بود نسل جدیدش اومده بود اصلا دیگه بهش از اون مودم دایال اپ یادته دینگ میکرد می‌کرد دیگه بهش دردی نمیخورد و بعد این اواخر طرف زنگ می‌زد این جواب تلفنشو نمی‌داد میگفت الان گرفتارم نمی‌تونم صحبت کنم چی اونم قشنگ چه که ما رو پشت نویسی کرد در ساعتی که اصل چکشم گیر، اصل پولش هم که داده بود گرفته بود واقعا. چک ما رو پشت نویسی کرد، داد دست شوهر خواهرش که وکیل بود، خودش رفت آلمان، وکیل هم حکم جلب گرفت برای من و اون بنده خدا. بعد یه روزی در حس بر هست به اتفاق یه بود دیدیم ایدادی بود. دم در خونه همدیگه رو دیدیم، همسایه بودیم با چند تا در فاصله. این دیگه قشنگ صبح به صبح میرفت کلانتری مأمور میگرفت، دم در خونه ای ما با مشت و لگت. خلاصه درد سرت ندم ما دو سال کار کردیم پویسرش دو سال تو دادگاه پاسکا بودیم سه چهار ما فراری از خونه و در نهایت هم بابای من یه مغازه اونم نویس داشت اینا رو فروخت بدهی های منو داد یعنی این چه کار رو پاس کرد رشته های فوق لیسانس که قبول نشدم قسم خوردم گفتم من دیگه فوق لیسانس شرکت نمیکنم این کارم که تموم شد پویسرش قسم خوردم گفتم من دیگه عمرا شرکت ثبت دا میکنه
1: عجب. عجب چقدر چقدر عجیب؟ چقدر من نمیدونستم اینو و الان قشنگ چیز شدم آره. ما تو مفروض داشتم میشدم که امیدوار بودم یه فرجام بهتری داشته باشه که خیلی خب به حال گذشت دیگه عبور کردیم ازش خیلی خب بعدش چیکار کردی بعد از این ماجرا آره.
0: بعدش یکی پین پسرموام هستن که اینا خیلی مثلا بچه های چیزی بودن خیلی دوست بودیم با هم دیگه خیلی هم دوست هستیم پخش و پلان ولی یکی از اینا هر جو میره مثلا زنگ میزد میگفتش که کتیما اومدیم مثلا یه مثلا یه شرکت کامپیوتری خیلی بزرگی اون وقت بکنم هنوز هم هست رسا مثلا ام گفت که ما آمدیم رهسا سر کار بیا اینجا پیش ما بعد ما گفتم نبا زشت من برنامه نویستی ولد نیستم آبروتون میره من بیام اونجا ولش کن نه شماها باشین و اینا خوبه دیگه خلاصی یه روزی زنگ زد تو همین حالا هواهای بد من که دیگه ما بلخری یه شرکت خودمون زدیم پاشو بیه اقلا شرکت ما رو ببین چه خبر ها دیگه منم رفتم و این خورده باشون صحبت کردم و یه شرکت مشاوره زده بودن این شرکت مشاوره مدیریت زده بودن شروع کرده بودن کار کردن یه سری پروژه گرفته بودن مثلا برنامیزی استراتیجیک, MIS از این پروژه ها گرفته بودن دیگه منم میرفتم باهاشون. خیلی وقتی که مثلا تو پروژه هاشون و اینا میرفتم خیلی خوشم اومد یعنی من از وقتی کارمو شروع کردم از همون شرکت اولیه که میرفتم بعد تدریس خصوصی میکردم تراحی میکردم نمیدم این شرکت رو زدیم بیمه کلی کلی کار عوض کرده بودم یعنی انقدر من تو این فاصله ها کار کرده بودم ولی وقتی رفتم سر این کاره فهمیدم آها خودشه یعنی اون شغل رویایی اون، اون نمیدم جابه در این حوزه مشاوره مدیریت هست و من این کار مشاوره و آموزش رو فهمیدم که همینه خلاصه یه واین رو شروع کردم کار کردن و یه خورده کار کردیم بعد میدیدم که نه من سوادم محدود میشه به اون چیزی که بچه به من یاد میدن و من خب حالا مثلا تجیه تحلیر سیستم ها یه چیزای اینجوری رو دانشگاه خونده بودم ولی کافی نبود خلاصه اون موقع دیگه اولین قسمه شکست و من رفتم یک فوق لیسانس کنکور برای فوق لیسانس مانسی سناع شرکت کردم. دیگه خلاصه اینجوری شد که فوق لیسانس هم, هم گرفتم و کار میکردم. یه دوره با یه, یه مجموعهی از دوستان بود که اونا کارای ایزووینا میکردن اونم اونم یکی از بچه های همینکی بود یه پروژه مشترک داشتیم من برای اون پروژه میرفتم دفتر اونا و دیگه اون آقای دکتری که اونجا مدیر اون شرکت بود گفت که این همه روز داری میای میری. و ما اینجا تو رو استخدامت کنیم، گفتم نه بابا من خب برای کار خودم میام، حالا که بخشی از کار شما را من انجام میدم دیگه این تشکریه که بابت این گفت نه نمیشه و اینا خلاصه اون دیگه دو مرتبه مدل اون اولیه، یه فرم استخدام بر من پر کردن و بعد گفتش که سابقه بیمت کجاست؟ گفتم که بیمه نداری؟ تو این ده سال گذشته بود دیگه مثلا سال هشتاد شده بود، 11 ساله دیگه خلاصه اون سابقه بیماها رو به مدیر مالیشون گفتن که این سابقه بیماها رو جمع کن و اینا بود دیگه خلاصه از اون به بعد یه خورده مرتب تر شدیم بیمهه یه خوردم اونجا کار کردم دو مرتبه همون بچه ها گفتن که آقا ما یه مجموعه بزرگتری رو داریم یه شرکتی باهاشون مشارکت میکنیم تو بیا ما اینو داریم را میدازیم ولی خدامون نیستیم اینجا یه مدیر میخواد بالا سر کار باشه. دیگه دو مرتبه رفتم اون شرکت بعد اونو ادامه دادیم این دوستایی من از اون مجموعه رفتن ولی مجموعه مونده بود دیگه خلاصه من موندم با یکی از این دوستان تصمیم گرفتیم که در سال 85-86 بود که یه شرکت دیگه ثبت کنیم در همین حوزه مشاور مدیریت بود و خلاص قسم دوم شکست و من دو مرتبه شرکت ثبت کردم و فعالیتی تو پرانتز بگم دیگه در این شرکت ثبت کردنه نکته جالبش اینجاست که میدونی دیگه الان من مدیر یه کتاب دهنده هم و تمام این استارتاپم رو میرن ثبت میکنم من بعدش اونم یه شرکت ثبت کنم یه من بند کلا خدا گفت ای قسم میخوری حالا من میدونم با تو در همون سالها با مفهومی به اسم کارافرینی آشنا شدم از طریق خانم سابر توی جلسه ای بودیم خانم سابر بعد از اون نشستی نشستی بود من خدا رحمت داریم. کنه
1: برادر خانم سابر خدا
0: رو آره عزیزم خدای نازنین رو آره یه پنلی داشتیم خانم سابر از انجام زنان کارآفرین اونجا بود یه پنل در حوزه کارافرینی زنان اینا بود مثلا کسب و کار زنان آیلو برگزار میکرد در ایران بود بلی من به نمایندگی از کانون کارفرمایی بودم خامسابر بود اون حالا از خود آیلوییها ای بودن صحبتامون که تموم شد اومدیم که خامسابر من گفت تو کجا چی کار میکنی کار نمیکنی اینا گفتم این یه شرکت مشاور مدیریت داریم گفت پس چرا عضو انجمن نیستی گفتم چه انجمنی گفت انجمن زنان کارآفرین گفتم چی چی هست دیگه خلاصه از اینجا فهمیدم یه چیزی به اسم کلامه کارافرینی اصلا وجود داره و دیگه فهمیدم که آموزش مشاوره های حوزه کارافرینی یعنی داریم هست. در مورد
1: زمانی کاملا قبل از این موجه کارافرینی استارتاپی داریم صحبت میکنیم مثلاً آره مثلا اینا
0: دیگه 86 و ایناست
1: یه آره. دهه تقریبا مثلا 67 سال قبلش چون مثلا 92 و 3 بود که این فضایه به وجود اومد
0: آره آره دیگه اون موقع ها میشه بعد دیگه من چند تا دوره بینون مللی رفتم دیدم راجع به انواع شیوه های کارافرینی مدل های آموزش های مشاوره کارآفرینی باعث چند تا از استاد از همین سازمان بینالمللی کار رو اینا،, اینا اومدن اینجا آموزش دادن اونا رو شرکت کردم و فیلدم بیشتر اومد به این سمت یعنی مشاوره مدیریتی شد مشاوره های کارآفرینی
1: اپیزود قبلی نه قبلش با علی نعمتی شهاب بود فکر کنم علی رو هم تو من تو اصلا در گفتگوی با علی نعمتی بود که فهمیدم که در این فضای مشاوره مدیریت توی حوزه فناوری چه عمق و حدود و داره اگر که حالا فرصت کردیم گفته بورم بشنو یه مطلبی همه خودم نوشتم چند وقت پیش اتفاقا توی سایت کارگاه در مورد مرحوم حبیب لاجهوردی که قبل از انقلاب دهه پنجاه اوائیل دهه 50 اشون اولی مرکز پرورش اسمش اسمشو الان دقیقا توزر زهنم نیست که در واقع اون مرکزه که الان شده دانشگاه مام صادق اون مقتد در واقع کار پرورش مدیر و مش مشاوره مدیریت میدادن با همکاری هاروارد دیگه شبه دانشگاه هاروارد یه حالی شبیه به یه بیزنس سکول و بیزنس کوچینگ برگام داشتن خیلی بل. مترقی بوده در زمان خودش خب ما اگه بخوایم کل سابقه کاری تو رو در بیاریم تا الان مثلا یه اپیزود بعد بذاریم برای این و کلا حالا من کاری که دارم میکنیم اینه که نسخه کامله بدون تقطیع گفتگوها روی یوتیوب هست ولی توی پادکست ادما کمتر حوصله میکنن ناگوزیرم که یه جاهایی رو مثلا حالا خیلی هم بلد نیستم ولی تا اونجایی که سواد و توانم میرسه مثلا کمش بکنم که آدم ها حالی وصلشون سر نره اینها
0: وقتی وارد حوزه کارآفرینی شدم و با مفهوم کارآفرینی آشنا شدم و کلی حالا این دوره ها و برنامه ها همچون که اومدم جلوتر یه روزی علی رزا به من زنگ زد من عریضه امیدوار رو در واقع از حوزه سی اس آر میشناختم از معدود
1: کتابهاییم که در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها هست رو من به قلم آقای امیدوار خوندم یعنی کلاً سه چهار دو تا کتاب من می‌شناسم یکیشو به قلم آقای امیدوار که حالشون خوب باشه هر کجاست
0: خلاصه عریضه زنگ زد گفتش که یه رویدادی دارین بیا گفتم باشه کی کجا و اینا بعد دیگه رفتم یه رویدادی بود یالمه آدم بودن یالمه بچه ها هستن نمیدونم حالا یا افتتاقیه بود یا اختتامیه استارتاپ ویکندی بود اها مثلا حدودای سال 92 اینا بعد گفتش که دیدی گفتم آره گفت این استارتاپ ویکند استارتاپ ویکند اینجوری اونجوری و اینا و هم, هم, هم اینجوریه گفتم خب گفت خیلی خوب حالا من میگم یه استارتاپ ویکند به خزه برگزار کنیم برای اینکه دخترایی که شرکت میکنن خیلی کمن می‌خوام یه رویداد بذاریم که مثلا هفتاد هفتاد و 75 درصدشون خانم‌ها باشن دیگه خلاصه انجمن زنان کارآپری و بنیاد توسعه کارآفینی زنان جوانان و اینا هم آوردیم این پای کارو اولین استارتاپ ویکند بانوان و اولین باری که من چیز بودم سم به داور شرکت کردم تا
1: جالب که تو با این پای شناختی که من الان یافتم جزء معدود آدمهایی هستی که با یک عقبه عملی در حوزه مدیریت وارد فضای اکوسیستم نوپای استارتاپی در مثلا اوایل دهه 90 شدی توی ایران
0: من با یه تجربه مشاوره کارافرینی و آموزش کارافرینی اومدم. بنابراین یه با باقی بلد بودم. اما خب فضای استارتاپ خیلی متفاوت بود دیگه. میدونی یعنی خیلی هم جالب بود که وحشهایی که اونجا بودن همه سالها از من کچیکتر بودن. اما خیلی از من بیشتر بلد بودن. من خیلی تلاش کردم که یاد بگیرم و خودمو رو برسونم. اولین منتورینگ رفتم قزوین خدا بیامرز دکتر اسماعیل زاده ها مرد بسیار نازنینی که چند وقت پیش از کرونا از دستش دادیم رویداد تو قزوین برگزار میکرد و بعد یکی از بچهای قزوین زنگ زد سلام علیکم پرپرسی و اینا و اینا گفت ببخشید یه چیزی میخواستم میگم ما یه استارتاپ ویکند داریم و اینا گفتم خب خواستم خواهش کنم ببینم شما می آین. گفتم که داوری بیام گفتم میش خواهش کنم منتورینگ بیایی ببینم گفتم من منتورینگ سه روز بیام قزمی نه آره میام میام یعنی <تصفح> خودم بکردم تجربه چیزید من چرا نهانم حتما میام دیگه خلاصه اونجا هم اولین تجربه منتورینگ هم بود من حالا غیر از منتورینگی که برای استارت ها و اینا می که شغل نیست مسئولیت اجتماعیمه و در واقع منتور دیگه منتور مسئولیت اجتماعی دیگه تیز نیست بخشی از بیزنس هم در منشه کشتاب دهندهیه که من مدیرشم و با سرقشهایی که داریم سرکله میزنیم و بخشی از کاری که انجام میدم در حوزه کارافرینی جبام محلی و کارافرینی رستایی و حالا جبام محروم و این یه،,
1: یه،, یه نکته به نظرم در مورد شخص شما و مسیری که طی کردی خیلی مهمه و اون تطبیق پذیری مستمر بوده با موقعیت تازه خب در حدود مثلا چهل سالگی اگه اشتباه نکنم تو وارد فضایی شدی به اسم فضایی امسان استارتا که پر از مفاهیم تازه درسته یک عقبه ای داشتی در این حوزه و به نوعی تو خودت رو منطبق کردی و انقدر فیت شدی که اصلا مدین یک اکسلراتوری رو در واقع لانچ کردی نوران کردی و, و درگیرتر شدی با این فضا یعنی همزمان توی موقعیت تازه تو خودت رو منطبق, منطبق کردی و باهاش خودت رو الائن کردی و تو هم مهارت‌های لازمش رو هم تا حدی در واقع آموختی خود این به نظر یه مهارته یعنی خود این که تو در موقعیت‌های تازه بتونی سوروایو کنی در واقع یک چیز اینجوری خود شما طالبش فکر کردی یعنی خودت اینجوری به قصه نگاه کردی که چقدر، چجوری تونستی با این تغییر تحول عجیبی که توی این دو سه دهه تجربه کردی منطبق حرکت کنی و رو به جلو بیای جلو
0: ببین میدونید میلا جون یه نکته ای که وجود داره اینه که من همیشه با خودم فکر کردم اگه من به آدما میگم که نباید باید در مقابل تغییر مقاومت داشته باشیم یا مثلا سفارش امدم همیشه مثلا میگن که یه جمله آخر بگو یه نصیحت کن یه پنج بگونه میدونم اینا حرفم با همه بچه‌ها اینه که توصیف فردی رو خیلی جدی بگیریم و لحظه به لحظه دنبال این توصیف فردی باشیم هر کاری میکنیم قدم اولش باید پرسونال دیولپمنت باشه قدم دومش هم پرسونال دیولپمنت باشه قدم سومش هم پرسونال دیولپمنت باشه طبیعتا برای خودم هم همین کارو کردم یعنی من همیشه سعی کردم که نمیخوام بگم که خیلی بلدم خیلی میدونم اما حداقل تو اون حوزه‌ای که جلو پام قرار میگیره سعی کنم که بخونم سعی کنم که بفهمم یاد بگیرم بخش خیلی زیادی حتی همین الان از وقت من در روز تو یک دوره یک مثلا کلاسی یک کارگاهی چیزی میگذره اگر که حالا کارگاه کلاس نباشه مثلا یه پادکستیه به عنوان محصل یعنی
1: به عنوان کسی که مستعد بله بله. یک درس بله
0: بله 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 به بله 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 بله. عنوان محصل دقیقاً اگر وقتی باشه که اینا نباشه میگم یا یه پادکستی رو که حالا از داستان زندگی آدما دوست دارم بعضی از آدما رو داستان زندگی‌شون رو گوش کنم تو در واقع
1: من اینجوری میفهمم که تو یادگیری رو آوردی توی سبک زندگیت. یعنی من. در واقع مدل زندگی در جوری که انگار با ابزارها و مودلهای مختلف یادگیری عجین شده و یه جورایی به انترتیمنت هم تبدیل شده درست فهمیدم؟ آره
0: یادگیری و یاد دادن ام. یعنی اینا کناره یادگیری و یاد دادن
1: خب سال دومم هم یه جورایی بابش باز کردی. بخش زیادی، حداقل چیزی که من میبینم اون چیزی که روی سوشال میدیا از خود تو و دوستان مشترک اون میبینم بخش زیادی به نظر از زمان تو صرف فعالیت هایی میشه که به شکل مولد بازگردان اقتصادی نداره خب من اینجوری ترجمهش میکنم یعنی همین منتورشیپ مثلا برای تیم هایی که در یک شهرستانی تازه میخوان فاند بشن یا منتورینگ یه رویدادی در یک شهرستان دور یا حتی تهران خب اینا که مشخصاً هیچ کدامش مانیتایز پشپندش اتفاق نمیافته یعنی پولی جابجا جا نمیشه تو اما راستشو بخای خیلی هم من حداقل مدل درآمد غیر مستقیمی رو حداقل من نمیشناسم یعنی مثلا اینجوری نیست که چون نگه مثلا یه آدم کم تجربه ای باشه مثلا میگه خب داره نتورک میکنه داره پرسونال برند درست میکنه میدونی ما اتفاقا با نازنین گفتگو کردیم توی سه چاره اپیزود قبلیمون نازنین رحیمی خب اون بیزینس داشته میکرده یعنی خود برگزاری روی داده بوده و پول درمی آورده و خیلی هم به نازن بیزنس بانمکیه صادقانه بخوام باید بگم من شخصا برای مسئولیت اجتماعی هم یه سخفی قائل دیگه مثلا جوری هم که آقا شیش ماه یه بار حالا. یا، یه،, یه کاری میکنم که مثلا چون میدونم خیلی هم انرژی ازم نگیره ولی چون من توی دو تا ایونت با تو بودم و دیدم که چقدر انرژی سرف میکنی حقیقتا خوام بگم یه انرژی سرف میکنی که هیچ آیدی هیچ نوعی از آیدی حالا به اون حس خوب و کمک و اینا رو اوکی ولی نه آیدی اقتصادی داره نه غیر اقتصادی مولد چگونه تو خودت توجیهش میکنی این رو برای خودت یعنی چگونه این اتفاق میافته؟
0: نمیدونم نمیتونم نمی به دلیلش رو بگم نمیتونم بگم که من چرا این کارو میکنم یا چجوری این کارو میکنم ولی وقتی که میخوام بگم اتفاقا مثلا الان من توی شرایطی هستم که تو این چند روزه باید یک کار شخصی انجام میدادم و یک کاری برای بر منش بعد یعنی فرم پر میکردم میفرستدم یه جایی که قرار بوده که اینا رو چهارشنبه بفرستم البته که یکی دو سال قرار رو بفرستم هی hey, رفته هی hey, مثلا چیز شده بعد دو مرتبه از رده خارجش کردن دو مرتبه بفرستدن ولی دیگه چهارشنبه بفرستم و واقعا وقت نمی کنم بفرستم یعنی وقتی که درگیر شده در این مسائل یا تلفنایی که باید جواب بدم یا نمی دونم اینا. ولی وقتی باستا به من پیام میده میگه که میشه من با شما صحبت بکنم من تقریبا 97% مواقع رو نمیتونم بگم نمیتونم بگم نه که نمیتونم بگم فکر میکنم که بذار که بتونم اگر میتونم یه کمکی بهش بکنم یه کمکی بکنم میدونی من تجربه دو تا شکست دارم یعنی من شکست اول که تعریفش کردم با اون وضعیت که خب حالا به شدت زرر ماری زدم به خانوادم اما زرر در واقع روحی روانی که بهشون زدم خیلی بدتر از اون بود و بعد شکست دوم دو مرتبه در انتخاب و همکاری من با شریک بود ولی واقعا ما با هم دیگه نمیتونستیم کار کنیم در این حالی که خیلی مکمل بودیم ولی اخلاقامون و رفتارامون به هم نمیخواد خب من میخوام تلاش کنم تا اونجایی که میشه این اتفاق برای خیلیایی دیگه نیفته دیگه چیز بگم من خیلی وقتا در این ایام کار کردن حالا ما مثلا در منش که خب بالاخره یه شتاب دهنده چند سالی طول میکشه تا به درآمد برسه دیگه یعنی استارتاپ های بیان و به نتیجه برسن و خودشون تازه سوداور بشن تا تو بتونی که از سهامی که در اونها داری سودی دریافت کنی برای من ما منش هنوز به این مرحله از درآمدزایی نرسیده درآمدی که من دارم از کارهای جانبیمه بعضی وقتا کلاس هاست بعضی وقتا نمیدونم مثلا آموزشی میذارم یا کارهای اینجوری میکنم پروژههایی که داریم بعضی از این سم پروژه ها رو دروقع درامده هایی براش دارم ولی باز اون برم همینطوره ها. یعنی اون پروژه های مثلا مثلا همین کارپنین رستاییمون و اینا هم اونا هم اونجوری نیستش مثلا حالا اونا پولی ها ولی نمیدن مثلا پولشو اینجوری مثلا یا مثلا سه سال بعد میدن خیلی وقتا پیش اومده که واقعا بی پول بی پول بودن و رفتم سر وقت بابام و گفتم که حالا یه پولی به من بده ولی اینا باعث نشده که مثلا من بیام برای خودم اشتباه قاله می بگم کار خوبی میکنم. اینکه من برم بگم به بابام بگم که یه خود به من فعلا پول بده حالا من یه وقتی بهت میدم ببین اگه بخوام خلاصه کنم حرفم و میلا جون در واقع میخوام بگم که شاید واقعا اینجوری زندگی کردن هم چیز خوبی نیست یعنی آدم باید اون حد تعادل رو نگه داره میدونین ما نسبت به نسل بعدیمون نسبت به نسل جوونمون یه مسئولیتی داریم حالا این بحث منترشیپ و اینو که درسته حالا میگن کلمه منتر از اساتیر ایرونی بوده ولی واقعیت اینه که فرهنگ این منترشیپه حالا ما استاشاگردی داشتیم نمدم چی داشتیم چی داشتیم ولی بالاخره این اصطلاحش در این سیلیکان ولی که چکل گرفته در واقع حالا با عنوان پیت فور وارد میدونی؟ این پیته, پیت پیت فوروارد در واقع چیز خوبیه دیگه یعنی کمک بکنی که خیلی آدما بیراه نرن اگر میتونی نمیدونم مثلا راهی جلو پاشون بذاری و این کارم به عنوان یک مسئولیت اجتماعی آدم انجام بده خیلی خوبه اما باید بالانسش هم در زندگیش رعایت بکنی تا ماجره اینه دیگه ما یه مفهومی داریم مهمتر از بالانس به اسم هارمونی هارمونیه کار خراب میکنه بالانس میگه چیکار کنم که بین کارم زندگیم نمیدونم همه اینا یه تعدل وجود داشته باشه هارمونیه میگه که چیکار کنم که حال دلم خوب باشه ممکنه تو در end of the day مثلا بگی ای داده بی داد. باز این کارم موند من این کارو باید انجام میدادم مثلا برای بیزنسم بعد این کارو میکر اما بعد پیش خودت میگی خب ادنه نداره دیگه حالا به یه دوتا جوون بیشتر کمک کردم مثلا خب او اون, اون, اون مهمتر بود دیگه حالا این کارا مثلا فردا انجام میدن بعد فرداش میشه پس فردا و بعد پس فرداش میشه پس اون فردا این کار همچنان های میمونه
1: ما فکر کنم جواب اصلیش همینه دیگه یعنی تو در نهایت احتمالاً لاجیک شما آگاهه که این, این کار احتمالاً خیلی آتیه یه. مثلا واوی نداره ولی خب یه خوردهم حال دل است دیگه من میدونم که تو یکی دو سال گذشته به طور مشخص تو تمرکز خیلی بیشتری داشتید روی یه خورده انگار که از فضای استارتاپی نه که مثلا دور شده باشه ولی یه کوچولو فاصله گرفتی و تمرکز بیشتری داری روی مفهوم بس کارافین روستایی درست کلید واژه شما مطمئن نیستم درسته یا نه ولی در استانها ها و شهرستان های خیلی دورتر از مرکز و دورتر از تهران مجموعه ای از فعالیت ها میکنید برای فعال کردن عمدتا هم خانم های روستایی که کسب و کارهای خودش رو داشته باشن و یه خورده توضیح میدی که اصلا چی, چی فعالیت دقیقاً دقیقا کار میکنی
0: برای این که میگی یه خورده دورتر این یه مجرایی داشت من یه بار داشتم یه کارگاهی داشتم بعد من کارگاریک داشتم میگفتم خلق ایده ای بوده چیزی بود توی اینستاگرام گذاشته بودم رو لایف که این پخشه. بعد بعدا تو کامنتاش نگاه کردم دیدم که یکی نوشته بوده و مال کجا بود مال یه شهرستانی بود که شهرستان مال مرکز استان نبود اتفاقا و نوشته بود که خوشحال تهروونی ها همه امکانات تو تهرانه. ما دسترسی به هیچ نداریم همه امکانات در تهرانه و اون لثیبش خودم فکر کردم که، از این لحظه به بعد اگر که به من یه برنامهای بگن و من برنامهی از پیش تعیین شدهی نداشته باشم حتما حتما اولویت همون میذارم روی جای دورتر و مخصوصا خارج از, استان، خارج از مرکز استان و تلاش کردم این کارو بکنم چه در حوزه استارتاپی چه غیر استارتاپی یکی از دوستان من یه شرکت کارآفرینی داره و ایشون یه سری پروژه میگرفت و من تو پروژه هاش حالا هم درس میدادم یه مدلی رو داشتیم که این مدل مدل سازمان بین کار مال آیلو بود مدلای آیلو،, آیلو معمولا اینجوریه که تو خیلی کشورها باید کار کنه ما با یکی از این مودل ها کار می‌کردیم و بعد من دیدم که مثلا وقتی داریم آموزش میدیم های ما حتی اگر فارغ و تحصیل های دانشگاهی هستن انگار هنوز آماده نیستن وارد این فضاها بشن یه دوستی دارم که با هم دیگه خب خیلی کار میکنیم و اینا همونجوری یه دوره یه با هم داشتیم داشتیم با اون چیزی که بهش گفتم که ببین آنا به نظرم که اینا هنوز قبل از این که بارده این فضا بشن یه سری آمادگی لازم دارن دوست من مشاور روانشناس از روانشناسی اومده تو وضع کارافرینی من گفتش که ببین یه چیزی داریم برسم مهارت های زندگی این بچه های ما مهارت زندگی ندارن. مهارت ابراز وجود، ریسک پذیری، نمی‌دونم قدرت ارتباط موثر، اینا رو بلد نیستن. و من گفتم ای خب بیا اینا رو بگیم بهشون. و اینجوری شد که این پکیج مهارت‌های زندگی رو آوردیم قبل از مهارت‌های کارآفرینی مون اضافه کرد. بعد که خود رفتیم جلوتر من دیدم که خب اون روانشناسی بلده کنترل استرس کنترل خشم بلده من اینا رو بلد نیستم. اینا رو از توی این حذف کردم. یه چیزایی مثل کار تیمی، مدیریت تیم، اینا رو آوردم بهش اضافه کردم. اسمش گذاشتم مهارت‌های زندگی شغلی. یه خورده با اینا کار کردیم، رسیدیم به اکوسیستم استارتاپی. با کمال میل، پکیج بیزنس بلن رو انداختم دور، پکیج بیزنس مدل رو گذاشتم جاش و حتی مدل خلقی داره هم از اون که قبلا کار می‌کردیم که ببین چی بلدی چی دوست داری تو چه کاری ماهری از اونجا ایده خلق کن تبدیلش کردیم به موجرای پرابلم سولوشن یه مسئله مشکلی رو پیدا کن و یه راهکاری براش بده باز یه خورده اومدیم جلوتر رسیدیم به مفاهیم مثلا ویژگی‌های شخصیتی منتال مدل و اینا بعد اینا چقدر چیزای قشنگیه آدم هم خودشو میشناسه هم هم تیمیاشو میشناسه تازه از اینا مهمتر مثلا میفهمیم که بابا مثلا رفتیم سه نفر داره هم جمع شدیم گفتیم که بیایم یه بیزنس رو بندازیم تو بفروش من تولید میکنم تو این کار رو بکن خب بعد نمیفروشه بابا چرا نمیفروشی بعد میبینیم که آدم در شدید شدیده گذاشتیم میگیم تو برو بفروش که خب معلومه نمیتونه بفروشه خودش خب اینا رو هم هی آروم آروم به این پکیج اضافه کردم و خلاصه هی چک کردیم چک کردیم تا اینکه رسیدیم به اینکه خیلی خوب حالا ما دریم میریم یه جاهای آموزش میدیم مثلا با بهزیستی با کمیته امداد این پکیج خیلی هم به درد بخور شده بود واسه این گروه ها بعد که باشون کار می کردیم سن می رفتم شهرستان می دیدم که به فرض رفتم لرستان یه تیمی از این خانوهای سرپرست خانوار تحت پوچه چه به آمدم اول تا آخر من فارسی حرف می و او داره به لوری به من می گه که زودتر تعطیل کن گاوم خونه تنهاست می خوام برم خونه بعد من یه کمی لوری می فهمم ولی بسن زبونهای مختلف و یک کچودو می فهمم بعد دیگه خلاصه بعد اومدم به این همکارم که چیز بود بهش گفتم ببین آقای فرهودی میدونی چیه اینا هیچ کدوم فایده نداره گفت چرا گفتم ما داریم اشتباه میکنیم ما باید این دوره تبدیل کنیم به دوره تربیت مربی مددکار بهزیستی هست مثلا مددجو هست مددکار داره باش کار میکنه زبانشو بلده هم زبان محلیشو بلده هم زبان آصیلیشو بلده یعنی مثلا ما داشتیم معتادین بازپروری شده ما داشتیم زنان روستایی ما داشتیم زنان سرپرست خانوار که الان توانمندتریناشونن داشتیم بچه هایی که دو جنسیتی نمیدونم زنان تحت خوشونت قرار گرفته بعد اینا گفتم بیاین این آموزش کارفرینی ببینین ما بهتون وام بدیم شما بریم یه کسب و کاری را بندازیم وقتی میخواستی بری با اینا حرف بزنی نگران بودیم میدونی میلاد مثلا من هم بهش گفتم نکنه یه چیزی بگم بهش بر بخوره نکنه یه چیزی بگم ناراحتش کنم و بعد این شد که ما دوره رو تبدیل کردیم به تربیت مربی این تربیت مربی اینجوری بود که آدم هایی که بلد بودن با زبان میگم یا زبان محلی یا زبان آسیب اون آدم ها. وقتی اینجوری شد ما فکر کردیم که چقدر دیگه راحت میتونیم بریم تو روستا ما میتونیم یه تربیت مربی رو برگزار کنیم از مثلا سطح هستان میان تو دوره ما ما بهشون آموزش میدیم آموزش های منجر به شغل دیگه. مثل مثلا مدل کسب و کار تهش مدل مدلله میتونونهره راش بندازه دیگه و بعد شروع کردیم به کار کردن و فکر کردیم که چقدر میتونیم این جامعه این آموزش ها رو توسعه بدیم و بریم تا روستا و با همین مدل ها کار کنیم به دلیل اینکه آدمهایی می اومدن از شهرهای مختلف در این دوره که خودشون میرفتن در منطقه خودشون در روستا های خودشون با همون زبون با همون فرهنگ حرف میزدن و کمک میکردند. و بعد ما می رفتیم برای مشاوره این شد که پروژه های روستاییمون به توسعه پیدا کرد و بعد خیلی جالبه که حالا اگر که ببینی می بینی که مثلا در مسجد روستا مربی رفته داره کار میکنه با این خانوم ها و حالا بیشترش روزوما همه خانم نبودن اما بیشتر پروژه هامون با وزایت جاد کشاورزی دفتر امور بانوان شد توسعه کارفرینی روستایی زنان بعد مثلا خانم ها تو مسجد، تو حسینیه، اینا کف زمین بوماشون جلوشون پهنه دارن استیکینات میچسبونن و قشنگ میرن آره قشنگ میرن مثلا یه مشکلی رو شناسایی میکنن میان براش یه راه حل میدن پروبلم سولوشن فیتش میکنن میرن اعتبار سنجیش میکنن نمیدونن بعد میان یک MVP میسازن حالا این اموی گاهی MVP پیه یه نونه گاهی MVP پیه مثلا نمیدونم یه سری محصولات مختلفه ولی قدم به قدم همینجوری اول شمیه چشم انداز می نویسن خیلی بزرگ فکر کن ولی با قدم های خیلی پیتیک شروع کن خلاصه این مدل فقط استارتاب نیست
1: من اینجوری که فهمیدم در واقع شما آمدید هم این اسلاید آموزه‌ها رو از فضای استارتاپی تو گرفتی همون لین استارتاپ رو ترجمه‌ش کردید به زبان آدمی که الزاماً خیلی تکنیکال نیست و احتمالاً دانش عمومی پاینتری داره درست میگم آره آره و الان آماری دادی داری که چقدر مو... تونستمون جره اثر بشه یعنی چقدر از اینا بیزینس شدن چقدرشون سرپا شدن الان چه جوری اوزا
0: ببین همین یه پروژه رو بهت بگم همین پروژه توسعه کارفنی روستایی زنان رو ما در 18 تا استان انجام دادیم در هر استانی مثلا به صورت متفسط سی نفر حالا مثلا سی نفر چل نفر اینا اومدن تو دوره ما و هر کدوم از اینها باید مثلا چیز 60% اثر بخشید رفتن هر کدوم خودشون در یک روستا برای حدود 20 نفر اجراش کردن حالا مثلا بگو 30 تا برام برای 20 میشه 600 تا با انتظار اونه که 60 درصدشون کسب و کار شده باشن یعنی ما این تعداد در این 18 استان مربی داریم به صورت متفصل 25 تا 30 تا مربی در هر استان 20 تا 30 تا مربی در هر استان داریم و اونها این آمار رو این رو برگزار کردن جدول دقیقش وجود داره که در این هیچ ده استان چه اتفاقی افتاده اتفاقا 15 اکتبر روز جهانی زن روستاست که بذار جهاد کشاورزی همین دفتر عمر زنان جشن میگیره و هر سال یه تعدادی از خانم هایی که کارافین های برگزیده روستایی هستن میان با لباس های قشنگ محلیشون اونجا تقریبا هر سالی که برگزار چه تا حالا دو سه سال از وقتی که ما پروژه رو شروع کردیم برگزار شده پارسال آنلاین بود ولی چیز بود از این 4 پنج تایی که به عنوان زنان برگزیده میان دو سه تاشون حتما مال این پروژه ای ما بود ما فکر کنم که پیش از کرونا حدود 18 تا 20 هزار شغل ایجاد شده و توسعه پیدا کرده داشتیم ولی تو کرونا یه درصدی از بین رفتن 18 تا
1: 20 هزار تا شغل در واقع از محل همین آموزش هایی که در واقع به زنانه حالا این اقشار میشه گفت آسیب‌پذیر شما بنایی در واقع ایجاد شد حالا تعدادش از بین رفته و این فلوه ادامه داره یعنی باز دوره تربیت مدرسان جای های تازه و بله بله و ویژه‌خود
0: یعنی اون 18 استان الان دارن آموزش های تکمیلی می‌بینن های مثلا مدیریت کسب و کاری مدیریت خرید مدیریت فروش کار با رسانه های فضای مجازی نمیدونم زنجیره ارزش آموزش های تکمیلی میبینن ویژن این اتفاقه
1: چیه؟ یعنی ویژن این پکیجی که دارین و تمالا آدم های دیگه هم جستو هستن دیگه توی این زنجیره یعنی تصمیم گیرانو ما در رسانه درست میگم
0: بله دیگه این, این یه پروژه است که ما تقریبا مثلا حالا بخش اونطی طراحی مدلش با منه ولی خب یه بخشهایی اینم آموزشا رو خودم میدم ولی بله دیگه ما یه تیمیم اونجا حالا 7 8 10 15
1: ویژن کلی, ویژن کلی چیه ویژن کله این اتفاق مثلا چیه 1405 قراره یه اتفاقی بیفته حالا یا یک ددلاین دیگری یعنی یه ویژن بزرگتری براش هست یا این یه فلویه که همیشه داره پیدا میکنه
0: آره ببین اتفاقی که افتاده اینه که حالا من همش دارم مدل سازی میکنم دیگه هی hey دارم این مدل رو ارتقاش میدم چیزش میکنم و اینا خیلی هم دوستش دارم و این افتخارات زندگی و همیشه میگم من اگه در یک جای درستی از دنیا زندگی کردم تا حالا 100 تا اوارد کارافی نی اجتماعی به هم داده بودن هزار جا ازم تقدیر کرده بودن قدر منو نمیدونن واقعا چیزه ببین می‌دونی چه اتفاقی داره می‌افته نسل جدید جنریشن نیکس جنریشن این پروژه ما قراره که بیاد روی کسب و کارهای گروهی تمرکز کنه با این مدل که چیزی که حالا دارم طراحی می‌کنم اینه که هر چند دین نفر حالا در یک روستا یا در چند روستا بیان متناسب با اون موضوع اولویتشون یک کارگاه بزنن که خود اهالی اون روستاها درش سهام دارن یعنی به جای فروشی به جای این که بیان مثلا, مثلا میواهاشون رو بچینن بفروشن یا میواهاشون رو خوش کنن یه دونه یه دونه بفروشن بیان کارگاهش بکنن و بعد ببین خب همه آدما که قرار نیست کارآفرین بشن روستا هم همینه تو, تو روستا خیلی وقتو میری برای یه کسی آموزش بدی به بهت میگه که ببین من اصلا نمیخوام شما بیا اینجا یک کاری را بنداز من برم سر کار خب خب این طبیعیه دیگه آدما ده درصد متوسط جامعه کارآفرین میشن همه که ویژگی های افراد کارآفرین رو ندارن و اون ویژگی خیلی مهمه من فکر کردم که الان یه دونه پایلوتش رو هم به یکی از بچه های یکی از روستاهای استان هرمزگان شهر رودان بهش گفتم یکی از خانوم اونجا مدیر دوتا از صندوق های اعتبارت خورده یک نهاد مالی که در روستا شکل میگیره صندوق اعتبارات خورده روستاییه که یه ده جمع میشن حالا عمدتا هم مثلا اینایی که پروژه های زن بوده خانوم ها هستن اینا جمع میشن دور هم و چند ماه پسانداز میکنن حالا یه موقع ممکنه مثلا وصق آدم های اون روستا در حد پسنداز مایی پنج تومن ده تومن باشه یه جایی خورده وضعشون بهتره مثلا مایی پنجه تومن پسنداز میکنن ولی 6 ماه هفت ماه ما ماه پسنداز میکنن تا بانک پذیر میشن و بعد وقتی به اون مرحله رسید یک نهاد جداگانه حالا گاهی ها هستن گاهی الان مثلا صندوق کارافعینی میاد به فرض الان میان قبلا اینجوری بود بودتا هر چیز شما پسنداز کردیم ما یک برابرش ما دو برابرش رو میذاریم و اون اوایل که این صندوقای اعتبارت خورد از سال حدودای سال 2005 اینا شکل گرفته و را افتاد مثلا اوائل وام های 500 تومنی میداد و 500 تومنه میشد یک کسب و کار الان مثلا شده 2 تومن 3 تومن 5 تومن و همونم خوبه برای شروع ولی بچه ها روستا یاد گرفتن میان دوسته با هم دیگه شروع میکنن مثلا یه ها ده تومن پونزه تومن میگیرن یه کار مشترک اینجوری را میدازن ولی چیزی که من تو ذهنمه اینه که این, این خانوم بهش گفتم گفتم یه براورد بکن اگه یه کارگاه کوچیک اونجا بزنی رودان محل در واقع مرکبات دیگه لیموی رودان نمیدونم بقیه مرکبات بعد انبه دارن خورما دارن یه سری محصول اینجوری که تقریباً چهار فصلشون رو پر میکنه خب پشت کنم یه برآورد بکن بعد مثلا حالا میگم انقدر زن روستا توانمنده که باورش نمیشه آدم بهش گفتم که بیا یه برآوردی بکن ببین که اگه بخوای اینجا یه کارگاه بزنیم چقدر هزینش میشه که حالا ببینیم مثلا دستگاه های سورتینگ، بندی، خوش خورماشون یه خورمایی خاصیمال جنوب استان کرمانه به اسم مرداسنگ شاید خیلی رو نشدیده باشی یه خورمایی ریزیه ولی خیلی خوشمزه. خوشمزهیه میان از اینا میخرن میبرن مرز پاکستان یا مرز افغانستان اونجا بندی درجه یک میکنن از یکی از اون کشورها سادر میکنن به روسیه یعنی خورمایه صادراتی درجه یک ولی خب از اینا به قیمت خیلی ارزویه پیش گفتم که بعد سالم که کرونا بود مرز بسته بود اینا مونده بود محصولشون رو دستشون بعدم برده بودن گذاشته بودن یه سردخونه‌ای سردخونه طرف پر نشده بود زنگ زده بود که موتور سردخونه خرابه بیاین محصولاتتون رو ببری یه خلاص محصولات اینا اینا درگیر سردخونهم شده بود پیش گفتم بورو شما یه برآوردی بکن ببین چقدر میشه یه کارگاه بزنی حزیناش حساب کن بیا به من بگو گفت خب اگه بخوام این کارگاه رو بزنم اینا رو داشته باشه خب یه کمپرسور کوچولو هم میذارم سردخونه هم دیگه خودمون داشته باشیم دیگه گفتم دمت هم برو برآورد کن بیا بگو بعدش گفتم که چیزه گفتم مثلا مثلا یه میلیارد تومن میشه این یه میلیارد تومن و بیا سهام یه میلیونی بفروش به مردم هر کی هر چقدر می‌خواد بیاد سهم بخره یکی یه میلیون بخره، یکی ده میلیون بخره، یکی 50 میلیون بخره. اینا بشه سهام خورد، بعد باهاش اون کارواغ رو میزنیم، ما بقیش رو هم با همین صندوق کارافینی امید یا جاهای اینجوری صحبت میکنیم، وام میگیریم روش ولی وام تنفس دار. نسل بعدی که دارم روش کار میکنم این مدل، فیلا جان. یعنی دارم هم. سعی می‌کنم که کسب و کار هر یه خورده اسکیل
1: بزرگتر بشه، همگراتر بشه و تأثیر عمده تری روی حالا خان در واقع اقتصاد یک روستا یک بخش یک خورده بزرگتر نه یک خانده
0: بله بله <تصفيق> یعنی آدم های اون روستا سهامدار های یک کس کاری بشن <تصفيق> حتی اگه خودشون توش کار نمی
1: به عنوان کارمند امراه... یا سهامدار مثلا درگر ولی یه سوالی من در حین گفت و توضیحات تو برام پیش اومد خب این کار باز دوباره مثل هاون منترشیپه خیلی حتی زمان میبره بره به شکل خیلی شفاف بخواهم ازت پرسم خب این دیگه بیزینس دیگه یعنی یه برای قصه دولت احتمالاً داره درست میگم یعنی دولت داره به نوعی ساپورت میکنه و لید میکنه این اتفاقات دیگه درست فهمیدم این همه درگیری تو آیا توجیه اقتصادی داره باز؟ یعنی آورده اقتصادی جذابی داره؟
0: جذاب یعنی چی؟ نه اگه به لحاظ حجم پولی خب این مدل سازی کار کردن رو مدل ها و اینا که نه ولی مثلا تو فکر کن که من به عنوان یه مشاور یا به عنوان یه مدرس میرم برای یه دوره‌ای مثلا حالا پیش از کرونا دیگه حالا الان بعد از کرونا مثلا روزی یه میلیون تومان بابت دوره هایی که دارم میرم میگیرم خب اونم مثلا با کلی فاصله نمیدونم اینا یعنی اگه بخوای حساب بکنی من ممکن بود مثلا همون دوره رو بتونم روزی میلیونا بکنم نبود البته اونم تازه با کلی چیز که من مثلا مربی شده دورم بقیه اونایی که بودن همین نمی نمیگرفتم به اینکه واقعا پول پروژه اینقدر نیستش اصلا که چیز باشه
1: ببین خب تو در واقع پس توجه اقتصادی نداره دیگه یعنی شفاف بخوایم بگیم میخوام اینجوری خورده چیز کنم به من میگم که تو الان اگر که بری توی این سمیناری وبینار برگزار کنی خب مثلا همین حدود بلکن هم بیشتر درآمدی درامدی دیگه شما هم کنست آره حتما کس... خیلی
0: بیشتر دیگه خب. آره. از اون, اون کست برای یه روزم کمه کم مثلا دو میلیون سه میلیون حتی همینجا مثلا بگیرم
1: آه. خب میدونی سؤال سالم اینه چیه سؤال اینه که پس تو این، احتمالا اینجا دوره محرکت محرکه اقتصادی نیست دیگه خب. من دارم به این فکر میکنم که بعدم هم...
0: نه که فکر کنی دوست ندارم نمیشه ولی دیگه نمیشه. 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 آره.
1: ولی من احساس میکنم که هم توی اون تکه منتورشیپه هم کاری که اینجا داری انجام میدی یک چیزی یک, یک پوینتی وجود داره که من ازشون امید دونی؟ یعنی تو به این فکر احتمالاً آنه میخوام حرفی رو از جانب من بگم. من بفکر که تو یک امیدواری خیلی بسیط و عجیب قریبی داری به اتفاقات و به پیرامون و به محیم که این تلاش کردن رو برای خودت داره توجیه میکنه دونی؟ و خب این کانسپت کانسپتیه که ماهایی که یکی دو اصل بعد از توی این کمتر داریمش دونی؟ یعنی نسبت به پیرامونمون یه خورده منفعلتری میخورده بی خیال نمیدونم واجش رو پیدا نمیکنم درست فهمیدم آیا تو آدم امیدواری هستی با همه این فراز و نشیبایی که داشتی؟
0: ببین خیلی سوال خوبیه شاید خوردم حالا نمیخوام بگم که این اتفاق مثلا نبود قبلش این کارو نمیکردم چرا من واقعا قبلش خیلی ادم قبل از کرونا و قبل از این شرایطی که الان داریم و اینا آره من خیلی ادم امیدواری بودم و واقعا همیشه فکر کردم که ما حتما میتونیم تاثیر خودمون رو بذاریم حتما میتونیم نقش خودمون رو ایفا کنیم و واقعا یک امید خیلی زیادی داشتم که ما میتونیم به صورت تساعدی باعث بشیم که این امید و این در واقع ام... نمیدونم ولی میخوام مثل این برنامه تصری پیدا کنه تو تعداد زیادی از آدم ها اگه من بتونم به دو نفر آموزش بدم بعد اون دو نفر خودشون به دو نفر دیگه آموزش بدن و همراه با این آموزش اون امید هم شکل میگیره من این جمله رو همیشه میگم ما زنان روستایی ما فقیرن نه به دلیل فقر مالی به دلیل فقر دسترسی یعنی اگه فقر و چند بودی ببینی این خانم های بسیار توانمند چون دسترسی به اطلاعات ندارن دسترسی به مد و روز ندارن دسترسی به منابع مالی ندارن دسترسی نمیدونم به بازار ندارن تمام این محدودیت های دسترسی باعث میشه که فقر مالی هم در کنارش اتفاق بیفته. پس اگر ما بتونیم این دسترسیه رو فراهم کنیم و اگر کسب و کار در روستا پا بگیره اون موقع اون کسب و کار روستایی که امنیت غذایی رو فراهم میکنه میتونه بیا توسعه پیدا کنه میتونه بیا چکلای قشنگتر پیدا کنه و اون موقع این تسری پیدا میکنه و تو میتونی فکر کنی که خب این جامعه میره به یک سمت یک جامعه توانمنتر و از دل این کسب و کارها در میان که یعنی اون، جایی که تو میتونی نقشت رو در کاهش آسیب بازی کنی چه اون زنی که تحت پوشش کمیته امداده یا تحت پوشش بهزیستیه چه اون روستایی که دسترسی به جایی نداره خب اینا حال آدم ها رو خوب میکنه و اون در واقع اثر ای اتفاق میفته که تو حالت خوب بشه پس این حتماً یخورده حالا در این دو سال اخیر هم کرونا خیلی حالا آدمو خراب میکنه و هم متاسفانه اتفاقاتی که میافته یعنی حالا ماجراهایی که پیش میاد بعد یهو مثلا میخوری به طرح سیانت که دیگه فکر میکنی خدا یا هیچ جوره ازش نمیتونی رچی یعنی من خیلی توی این زمانها با این تره های طرح سیانت جاهای مختلف جلسه گذاشتیم یعنی هی مثلا تو کلاب هاوس دعوتشون کردن در کمیسیون فابای اتاق بازرگانی در نمدم کجا کجا و هی رفتیم و با اینا حرف زدیم و تو میفهمی که حرفات هیچ فایدهای نداره اینا اومدن که نشنون میان ولی تصمیم اینه که کار خودشونو بکنن و تو می بینی که مثلا من دیگه آخر سر واقعا رفتم بهشون گفتم دوستان گرامی من اصلا بحث استارتاپی ندارم و فکر نکنین شما دارین راه استارتاپ ها رو می بندین شما دارین گلوی زنای روستایی رو می گیرین که با بد وقتی اومدن یه پیجی در اینستاگرام ساختن و دارن به اون برای آب می فروشن این که شما می یک اینستاگرام، یک می اینستاگرام داخلی تولید می کنید، به دردش نمیخوره تونسته چندرغاز با اون برای مرز تبادل داشته باشه و پول در بیاره و شما داری راه گلوش رو میگیری داری خفش میکنی بعد میبینی نه اینجوری نیست این اتفاق نمیافته ما که اینستاگرام رو نمیخواییم ببندیم ما هم گوشامون درازه دیگه نمیدونم مخملیه درازه چیه و وقتی این اتفاق ها میافته تو واقعا دیگه خودت هم به اون مرز نامیدی میرسی که هر چی را من یه دختر خانومی هست در سبز بعد این یه سرمایه 50 میلیونی از یه سرمایه گذار گرفته من رهبر تیمشم. نمی‌سم من مثل منتورش می‌مونه. یه چند وقتی هی پیداش نبود. بعد که من آخر سر یه پیام بهش که لیلا کجایی؟ چی کار داری میکنی؟ گفتش که هیچی. گفتم که مگه قرار نبود مثلا یه برنامه بنیسی که مثلا بگی چی کار می‌کنی، چیکار می‌کنی؟ گفت نه برای چی بکنم؟ گفتم یعنی چی برای چی بکنم؟ گفت من بعد از دو سال کشورم بیکار بود. یه پروژه طراحی گرفته آلمان بعد باردارم بود بچه دومش به دنیا اومد خودچه معلمه از آموزش هایی که به بچه های کلاس اول میداد میدید بعضی از این بچه ها تمرکز ندارن بعد اومده که اپلیکیشن طراحی کرده داده برای ساختن و آموزش میده مبارده مثلا همین درس های پیشتبستانی و اول و دوبامو با بازی با نمیدونم مثلا یه حالت گیمفیکیشن داره اینا برای بچه‌ای که تمرکز ندارن یعنی در خودش در واقع دردی که خودش احساس کرده بود اومده براش یه سولیوشن خوب داده بهش میگم چته میگه هیچی شوهرم که اینجوری خب تر رو پیاده کنن اون که نمیتونه کار کنه من که نمیتونم کار کنم برای چی برنامه بنویسن
1: من راستش تقریبا هر چیزی که تو ذهنم بودو پرسیدم و خیلی برام بنظرم میرسه که خیلی میتونستم من پرسش های بهتری داشته باشم از تو حقیقتا چون خب هم یه عقبه خیلی جدی داشته ضو کاری که ما یک بررشهایی ازش رو شنیدیم هم بالا پایین های خیلی زیادی داشتی احتمالا اگر که این توفیق رو داره من بدیم و بعداً هم یا یک یا دو جلسه دیگه هم حتی داشته باشیم روی, نه روی نه هر کدوم از اینا برنظر میشه حرفن خیلی هم ممنونم از خیلی لست شب و گذاشتی برای این افتهگوم که زودی ببینیم ببینیم هم دیگه و بیشتر و گفت کنیم آره حتما حتما خیلی خوشحال
0: شدم منم منم همینطور من آره. بعد از اون کروناای سختی که تو پای سر گذاشتی ما رو سکته دادی خدا رو خیلی
1: گذشت عشقی کردی بهش بود آره خدا رو شد. خوب خوب گذشت زنده بیرون اونم
0: مرسی که به من گفتی من اصلاً قرمتا. نمیدونستم عشق. این کارو میکنی برم حالا بشینم یکی یکی عمرم نگاه
1: کنم خیلی خوشحال شدم تو را دیدن خوب باشی
0: خوب باشی متشکرم خدا
1: خدا